0: 大家好，欢迎大家收听
1: 日根剧场。我是雨辰，我是常驻主持人卓荣。我们再次欢迎我们的来宾易勋
2: 。Hello， 大家好，我是易勋，应该不用再自我介绍吧？这是第三次了，
1: 对，可以不用。<笑><笑><笑>我们两个闲聊的时候，我想要问问你一个问题，就是我们刚才上一集的时候有提到说，心理智商这个学科比较还是从西方来的的一个学科，你们在学这个的过程中，会不会觉得他跟东方的哲学，就是像是什么孔子、孟子、庄子之类的，有异曲同工之妙的地方，会有吗
2: ？首先呢，必须先承认本人的中文跟国文一直都学的没有很好，所以呢，我我我不敢妄大的说我多了解孔子、庄子，但是我觉得的确是在学习某些字上的过程当中。会有些时候，你会觉得它跟东方的一些哲学很类似。我自己主要的经验比较多，是因为我妈是有学佛的，所以我其实从小听了比较多佛教相关的一些思想。然后我发现我自己在整理自己的过程当中，有些时候你自己就会自动的用东方的一些一些观念去帮自己调整过来。那的确，它有些时候就是跟西方的理论会。有有，其实其实有时候会真的会有异曲同工之妙，然后但是有些时候你又会觉得那个观点是很不同的。他们其实就是有一些交集，也有一些不同的地方。对，那其实我必须偷偷的说，就是很多西方的理论大师，他们其实也都认识什么高僧，然后都什么曾经在东方学习过什么几年，然后嗯，其实那些都会嗯
1: 、呃呃，我会问这个原因，是因为很多艺术家他们。嗯，后来会做出一些对西方社会当时来说比较前卫的东西的时候，他们也都是不小心可能有接触到东方的一些美学，或者是像刚才你讲的那种佛法之类的这种东西，然后他们才会去做那种很突破性的尝试，所以我才会想说，嗯、欸，那心理上面会不会也有类似的发展这样子？
2: 有啊，像正念其实就应该很明确，大家都可以知道是东方来的嘛。但是你只要推广正念的人是一个外国人，就就很哦，这
1: 个没有没有发现过哎，就很
2: 有趣。就是其实学习正念的大师，其实就是、嗯就是发起发起人其实是西方。的，但其实我们都知道正念这个概念就是从东方的禅学过来的嘛，所以，像这就是一个很的、嗯啊、我不知道
0: 所以阿德勒阿、哦啊啊德,啊、德勒是一个有在静坐的人、哦哦，是这样吗？
2: 你讲的那个叫做正向<笑>正向跟正念
0: 不一样啊、哦，正
2: 念是回到这个当下，然后平静下来嘛 ，peaceful 那个叫正念。哦、你讲的是正向、啊、那正向心理、啊、那那正
0: 念哎、欸、不,、啊不,啊不,啊、不那个是正念正念,正念是外国人在推广的吗？
2: 就是，当然东方也有人推广，但是就是一定也是东方也会有一些人推广嘛。就像那个什么静坐啊、打坐，那个其实都是正念啊。然后，但是就是他在心理治疗里面被被被东西方人就是用这样子的方式去以心理治疗的概念去推广的时候，他好像那个普及的程度变得不太一样。就是他不再停留在某种宗教的概念，他就开始推广变成是一种一般人生活中也可以运用的东西，这样。那种感觉，我觉得可能是差在这里
0: 。哦，是啊我，我不知道有哪个外国人在推广正念，不好意思，因为没有。我自己是高中是读佛教学校，所以呢，我对正念这件事情还是这个知道的啦
2: 。那<笑><笑><笑><笑><笑><笑>你不会知道外国人推广啊？<笑>就是我学得资章、啊，我才知道、哦、原来有个学派叫正念，就有有一个治疗的方法，就是叫正念。我也是学资章才有意识到，然后。对，有一天才被老提起，才说，对啊，你看，中国那么好的东西，结果最后被外国人拿来推广。他说，对啊，说的好有道理哟。
1: 哎<笑>、欸，那既然刚才提到阿德勒，我想又突然想到一个问题，像我们可能有时候大家会去看一些心理学的书，像《被讨厌的勇气》之类的这种可能有些人看完就觉得哇，好感觉哦。可是有些人可能看完就觉得说，他那讲什么我皮那那，那你觉得要要要要要,要怎么去怎么讲？就是沟通嘛，或者是怎么怎么去调试，是就是你只能找到一个适合你的心理学派的书去读这样子。
2: <笑><笑>你是说要？或者为什么哪某些
1: 对啊，或者是某些可能他们会特别热销，但是有些可能适合你的不见得热销之类的这种。那那个那个可能觉得他在讲什么狗屁的人，要怎么去调试这个心态或什么之类的？
2: 哦<笑>、oh, ，我觉得就是允许自己跟别人不一样吧，就是。因为每个人都适合东西一定不同，那个、其实就是你喜欢吃苹果，他就喜欢吃橘子那种感觉啊。但是我们不用强迫别人一定要喜欢自己一样，也不用强迫自己一定要跟别人一样。我觉得就是因为有些书它实在太热销，所以就是有时候你如果真的不认同的时候，你可能也会有一种压力。就是我也不敢说，虽然他真的没有说中或者我其实看完以后很生气，就会真的变成是我觉得多少会有一个压力在那。其实就是，如果说两个人就是各自，你就想说这是各自在讲各自的想法。然后，如果你找到了你你你能够找到适合你自己的书，你也可以很开心拿出来给别人分享。那如果别人不喜欢的时也就是自己当然一定会受伤。但是我的意思说、就是，就是就心里想说，这只是他需要的东西跟我需要的东西不一样，因为每个人生命经验不同，你受的伤不同，你需要的疗愈的方式就不同。那对，就像你说的学派不同，其实有时候每个人适合的不同的心理师，那他也会适合不同的书嘛。
0: 对
1: 啊，其实就是这样。嗯，好，那我要帮雨辰问他很想知道的问题，就是你你你有听过那个一个 podcast 是周木之老师的，他是就是周木之读灵魂脚本，然后他的节目就是分析一些电影或是卡通的呃人物的。可能人格或是一些行为状态，你你刚才这个摇头是没有没有听过的意思，我
2: 没有听过，我在想说什么灵魂。那没关系，我只
1: 是想，<笑>那那我只是想要问说，就是那会不会你们这种有受过智商方面或者是心理学方面训练的人，看电影或者是看剧的时候，会特别去注意到那些角色为什么会长成这样子？
2: 我们当然会啊，但是后来自己有听说，好像其实学戏剧人这件事情比我们更厉害、就是，因为你们都要花很多力气去，就是你知道，你们就是要想办法让自己进到那个角色，变成是那个角色，然后直接去演出来嘛。但是我们就是我们的工作跟专业训练是在思考说，哎，这个人为什么变成这个样子？然后下一步我就要想，那我要怎么跟他谈话？我会怎么样去陪伴他？所以我们在理解的过程中，我觉得。某,某一个部分会跟你们很类似，就是会需要去思考那他的生命历程，特别是如果说导演有交代的更够清楚的时候，你就会更理解说，哎，这个角色这样发展出来是什么样的脉络，然后你就会更能够，我觉得这个会让你看剧的时候更有感触，就是你会觉得啊，我真的可以理解说那个人在当下他在，因为有时候戏剧呈现出来就是掉眼泪，但是我在看的时候就会想说他在掉那个眼泪在难过什么，那个眼泪背后有什么意义，就会想着。就会自己多想很多，对我觉得就会更能够体会到那个剧剧想要表达的东西。但是因为我们的专业训练最后还是要回过头来要帮助这个人，要跟这个人谈话，所以还会是多少带有一点理性在，可能就不会到完全变成那个人的那种程度。但我觉得戏剧系的就很厉害，可以完全的就把自己变成那个角色。
1: 所以你们跟我们一样看戏都很不专心。
2: <笑><笑>我自己觉得、啊，我自己觉得我看戏有时候就是职业并发生，在那边想说那个人真的是很辛苦。所以不是有些时候大家都在骂那坏的时我还会想寄出来说你不能这样骂他，他有一些人生辛苦的地方，他也是因为他爸爸这样对他才会变成这样子的。哎<笑>、欸
1: ，之前在讲你们在找那个适合自己的学派的时候，你有讲过要分析自己的人生经历吗？然后我就想到，像刚才在讲回看戏这件事情的时候，或者演戏这件事情的时候，我们就是之前学表演的时候，有时候可能导演或者是老师可能会教我们的一个功课，就是要写角色自传。然后我觉得这件事情就跟你刚才讲的，会写自己的人生经历，或者是怎么样，很像。可是我们只是写的是那个角色的，而不是。自己本人的，所以我们可能不会写到几万字这么多。<笑>所以我们刚才两个听到几万字的时候，都是嘴巴
0: 整个下巴快要掉下来了。很想看呢、欸，<笑>就随便一个都可以成为一个角色。这样做创作好快哦、喔，就是偷三个人来<笑>拼在一起<笑>
2: 。你看完可能就不想要帮他，就你就不想要那个角色，就觉得太奇创了，因为都会写的很深入。这
0: 样才可以演得很深入啊。
2: 可怕哦！天哪，真真的是没有一定你，你我相信你一定找不到人愿意这样给你，这样真的好刺。
1: <笑>我想到太赤裸了，找不到人。可以试着自己写自己
0: 的一万字的角色傳、啊、自传、啊。对，你
2: 可以写你自己的，然后再叫邱泽荣写给他自己的，然后你们两就可以演戏。
0: <笑>不要，又没有学分拿、啊，我才不要嘞<笑>！为
2: 了创作，
0: <笑>为了创<創>作，没有啊，创作就是为了逃避，不是。<笑>好啦，我不要不是我不是这样子吧。人家演别人就是不想面对自己嘛。<笑>啊，这这是一个来来，我跳跳脱一下，各位听众就是错误讲法、哦、演员这个工作呢，还是要透过各个角色越来越认识自己，<笑>自己诚实啦。对啊，这这好好啦,好啦，好啦，玩笑归玩笑，就是还是这样。但我要来问访谈生讲<笑>出来，挚有新妇专业背景，在处理个人的家庭问题时会有特别之处吗？
2: 一定是有也没有，我跟你说，我不会给你一个图，因为拿你的，不然你今天晚上问不到。我给你一个标准答案。这个人很狡
0: 猾、欸，哎，不是，但是真的就是
2: ，智智商，我觉得我我有注意到说，你们问题会蛮好奇，说我们跟别人会不会有一些特别的地方。但是当你问我这个问题的时候，我第一个反应就是，可是我们大家都是人，所以我们一定还是有很多全人类共有的一些特性会在嘛。那面对我们的家人呢？一定就是大家该生气、该难过、该愤怒、该吵架的时候，一定都有。然后也跟必须说，就是家人是自己最大的关卡。对个人真的可以怎么样温柔体贴，怎么样接纳包容，然后所有的功力一遇到家人全部都会破功，是这个样子。对，但是我觉得学完智商之后，你会更清楚。然后就是你跟你家人之间发生什么事情，然后你在情绪来的当下，你其实会比别人更快意识到说你在生气。就是我觉得，因为我觉得学章之前就是会生气，但是你不会知道你在生气，或是你不知道你在气什么，你就是抓狂了这样子。但是学完这章之后，你会比比我觉得应该会比别人多一份机会去意识到自己在想些什么。那当你。意识到你在做什么的时候，你才会有那个机会。就是等到你心里做好准备，你愿意跟你家人沟通的时候，你就会坐下来，然后跟你妈或者是跟你爸好好的谈，刚刚到底你在气些什么事情？你觉得你哪里被误解了？然后你觉得你最在乎他说的哪一句话？然后我觉得可能三不五十，或者是久久的会有一次这样子跟家人大和解、大沟通的过程，然后去谈这些让你不舒服的东西。然后我觉得那可能是我们比较跟别人可能会不同的地方，但是有些人就是很幸运，他自己在生命当中他不用学，不用接受智商，他就是会心领神会的做到这件事情，那就叫做人生的智慧。对，那学智商就是让你有机会提早获得这个智慧，所以我们可能 maybe 在二十三岁的时候就会去做一些跟父母大和解的一些神奇行为。然后我觉得那确实你会发现原来。我们自己假设爸妈这样看自己，但其实有些时候，其实他们想的真的跟我们想的不一样。哦、我觉得这里就我们有一份作业，就是就是在讲这个，就是老师就说去问一下你的爸妈，就是分开问，你觉得他们从小到大是怎么样看待你的？就是换他们说，因为我们就是自己写了一份自己的从小的自传，之后就有另一份作业叫做请爸妈说一次从小到大你的人生，爸妈写的口中的你是什么？然后。我觉得很印象深刻，是因为我自己的假设，其实我都会觉得我爸妈觉得我是一个脾气很差，然后呢会乱生气，然后会怎样怎样子的人。然后一句问我妈说：“这小孩子从小就很贴心，然后一直都很乖。”当下真的是眼泪要掉下来、嗯，<笑>就觉得原来我在我爸妈心目中，其实他就是被骂了这么多，然后可能有这么多的冲突，但是其实在他们心目中，他其实只记得你好的那个部
1: 分<笑>。哦，我眼泪都快掉下来了。
2: 对，这真的有机会，大家可以去问问看自己爸妈是怎么。我
0: 觉得我做这份作业，我也会眼泪掉下来。
1: 对，<笑>
0: 我觉得我想到我现在某一个创作的问题要怎么解了。天哪，我礼拜六就可以把剧本生出来
1: 了。我喜
2: 你，爸妈。恭喜你，<笑>爸妈。这个剧本怎么写？你觉得比较好？不是不是不是
0: 不是，<笑>你刚刚那个论点让我就是有点突破方向，因为我们那一出戏讲谈的就是母女之间的关系，就是那母女。的关系可以如何的绑住对方，但是又如何的其实自己我不知道怎么解释，但反正你知道母女关系就是很复杂嘛，一个想绑对方，然后但他们又好像都是为对方好，对之类的
2: 。你好啊，我居然不小心救了他剧
0: 。<笑>快乐<樂>
2: 、哦。那个编剧栏上面要加我，没有
0: 我特别感谢李惠友，好不好？<笑>特别感
1: 谢，感谢名单里面写王艺询。这样子對對對
2: 對對對<笑>沒有，没有没有没有没有那么不好意思，就是很好笑而已。哎<笑>、
1: 欸，那那教育心理好长哦，教育心理与辅导学系的<笑>学系毕业之后，除了你刚才说的，可能学校的辅导老师或者是心理咨商师之外，还会有什么其他的职业发展吗
2: ？我还是最大宗就是这些。我自己觉得最大宗其实真的就是辅导老师跟咨商心理师。然后有些人比较勇敢的话，他可能会想去考，就是你刚刚问的那个临床心理学系。那那个通常也是那个是念研究所，反正你要当心理师，你就是要念研究所。那两种研究所，一种是智商心理学，另外一种是临床心理学。那你如果比较勇敢的人想要去当临床心理师，他就会跨考到临床的研究所，那他就会变临床心理师。反正你要做什么工作，这一行的工作几乎都要考试的。那你如果想要当，公务人员你就要去考，就是教育行政、一般行政，那比较难，更难考的可能就是像关护人、青少年保护官，那个你也可以去考，但就是那个难度就很高，然后去做那个又更需要勇气，因为难度就是那个可能会遇到的困难又更多。那法院也有心理测验员，那这个就是比较公务人员体系的。那如果是比较在企业里面的话，好像就是教育训练跟人力资源，但其实。就是我觉得我身边去做这个的人，就相对来说比较没有那么多。大家好像就是念了这个系，都还是会想当心理师跟辅导老师，然后剩下的就是完全的自由业者，就是开始做各种不同的工作。就是很大、啊、有啊，很多人会跑去当像是社工，或者是当自杀防治专员，或者是学校的一些心理健康的工作，其实或多或少会需要我们的专业，只是。他这个名字就会看起来可能就会，你可能没辦法第一时间联想到我们像什么生活导师之类的，就是，但他的工作其实就是要关心可能班上有情有情绪危机状况的学生
1: 。那这样子讲起来的话，就是如果今天真的有一个人需要心理智商的话，然后他他不知道心理智商是这个管道，或者是他可能没有那么多钱的话，那他有什么选择去做心理辅导的这一块？
2: 如果你今天还在大学或者是国高中里面，你国高中你就是有,有困难，你当然就是可以去找你的辅导老师求助嘛。那大学的话，学生辅导中心基本上都是免费的，就是我们都常常说，就是毕业前要多去几趟，那一次就是一千五、两千，你就是赚钱这样子。多打一次是一次，因为之后都,都没进去过、
1: 欸、我好我好浪费、哦、好亏
2: <笑>对不对？没有，不要难过，<笑>你不需要进去，人生不要进去，我觉得也是一件好事。那、啊、如果你畢业之后，你想要找到免费的资源，你可以打电话给张老师或者是生命线。然后卫福部好像有现在有一个什么心理健康专线嘛，然后男生的话好像还有一个什么男性关怀专线啊，反正就是你自己上网去查，其实有很多。就是插插线，然后就是那种四个号码的，其实打电话过去是有机会接触到服务的。那如果说你想要但这些通常就会是有辅导训练的人，但他們不会不见得会是智商心理师。那你如果很想要智商心理师，你又真的没有钱，你可以去医院试试看。那有些医院其实会有健保给付的智商的机会，但就是要排队。那那个 list 我听说都很长，可能又要等个两三个月。但如果你愿意等，那最后就只要付建保费一百五十块，这样就挂号进去这样
1: 。哎、欸，所以去医院他们是不用被，就是先诊断可能有什么心理疾病，他们就可以去做这件事情的吗
2: ？呃，我只好奇
1: ，因为我没有没有研究过。
2: 就是你一定要先，就是那个的话，你一定是要先挂身心科，然后你是跟你的医生讨论，那医生觉得说你需要，你也适合，他可能才会把你转过去。那我不确定你没有就是被下了诊断的状态下，医生会不会愿意把你转过去？因为我觉得，如果我自己用医生的角度去想，我就会觉得啊，我手上这堆都都比你还严重，那当然是他们先去，那当然是有可能会有这种状况，但我不是很确定实际而言会是什么样子，然后。还有另外一个资讯，我在最近有在听说的，但是我也不是很确定的讯息，就是不知道要不要讲。就是我听说，就是接下来政府好像有有意要在社区，就是广设社,社区心理健康单位。那如果之后真的有开设出来，那或许大家也会有机会可以去那边寻求协助。我相信政府提供的，就算就算不是免费的，可能或多或少还是会有比较多的这些公家。就是补助相对来说比较便宜一些
0: ，资源比想象中的还要多很多哎
2: 、欸。就但是就是会藏在一些阴暗角落，因为它不会就是大家来说就是那个有有有心理需求的快点过来哦，大家来哦，就不会你不会在门口看到一个你家门口看到一个招牌就是这样子挂，其实都默默的藏起来在等大家去使用。但其实现在也都是我知道大学的学生辅导中心其实都是爆满的，就是。
0: 是哦，<笑>我就是不会去。学不知道心的人，
2: <笑>因为我们都以为没人去，但其实很多人去。但好像有些学校就是没有什么。但是我觉得像师大，就是你你如果填完，你可能期初填了，你好像我自己之前的经验是开学第三周之后我在填。我就知道期末说到一个，不好意思，这学期已经满了，就是没了
0: 这样子的。啊，其实我觉得，呃，好像真的真的蛮蛮少人。然后我有朋友有去过，他回来就跟我说他很不开心，就是他是对自己的性向有一些不确定，类似这种问题。然后就他就得到了一个一个教育，就是
2: ，你这很正常这样
0: 。就是你应该要你应该要找一个异性啊那种教育啊。啊、真的这种、啊，真的，这我觉得这个不 OK 吧，传传跟打杂
1: 音、這個。<笑>这个应该是心理
2: 师不 OK， 不是吧？
1: <笑>对啊，这
2: 太伤人了
1: 。那那那那那那，那那那那那我要问，如果真的遇到一个个案跟你问这种问题的话，你会怎么去辅导他，或是怎么样？好奇耶
2: 、欸，问我说他的性向不正常吗？还是说我,我
1: 不知道，然后他们进去会怎么讲？我也不懂
2: 。<笑>我不知道，我现在想象的是，如果是对自己有很多担心的，有可能就会真的说：“哎、欸，老师我，我喜欢男生会很奇怪嘛？”或者是他会先，他 m a 一开始根本就不会跟你讲这个。我有时候他 m a 就先跟你讨论一下同婚运动他自己的看法，然后。问你，顺便会问一下，就是问他，一般就突然问你说：“哎、欸，那老师，你那个时候你投谁呀、啊？你投什么方？方？”然后你大概就知道说他在 test 你之类，有可能会有这种情况，就是很多种。你会发现说他不会一开始就告诉你，他前面可能铺陈了很久，都在看你的反应。那你自己当然就是说心里知道，但是不要说破，因为那都那其实要讲让他心里有准备。那他如果真的问你说你能不能够接受，你当然就跟他说：“呃，我觉得。”会分成两个部分的，因为我最直接的反应就会说，哎、欸，那所以是什么地方会让你对老师有这样子的担心？然后，当然老师觉得这绝对是对我来说是我，因为我自己是 OK， 那我可能就告诉我觉得这是一个很 OK 的事情，然后就是你可以放心的跟我讨论这个主题，不管你对于我或者是对于其他人，或者是在这个主题上面有什么担心，我们都可以拿出来讨论。我想这对你来说应该是蛮重要的一件事情，对，然后可能就让他去讲，因为我也不知道他到底。在担心什么或者是什么，就让他自由去发挥那个主题。那我们就是不要那种，就是你就不要人家跟他说什么，他喜欢男生哦，你喜欢男生，你不要这样子给人家有这种反应，就让人、就是、就是不要预设
1: 自己的立场啊，对，不要预设他的立场，對
2: 對對就稳稳的，他就讲，然后你可能就是哦，然后就这样，就是默默的就可以让他过去了，不要有一种特别的反应，这样。哦
0: ，我、哦。是一个很常听 podcast 的人，然后之前听一个 podcast 程序叫《玛丽欧陪你喝 a y 然后其中有一集他的专访的对象是一位性智商师，就那个智商师，他也是你刚刚说那个督导，他同时又在陪伴一些就是智商师们，然后。他就是专门在做这个专题，然后我就在想说，哎、欸，如果是信这样一个算是很细节的专题，都有有人专门在研究它，甚至是它里面更细项的事情，是不是在相关领域也会有那种很细节的不同主题的分类
2: ？对，就是其实你一开始来舞台的时候，就会让你去勾选說，说、欸、哎，你觉得你的主题是什么？分门别类，下一次太多，我就不说有哪些分类。那不同的主题，它其实各自都还是会有一些不同的背景知识，想要再去做更深入的了解。但然，我们在学的过程研究所给你的训练，其实是一种比较核心的训练，就是让你在应对各式各样的情况下，你大部分都会有一个基本的概念，知道要怎么样去回应。但是有些议题它其实比较深，然后难度比较高，然后比较复杂，需要比较多知识的时候，你就需要自己再去进修那些相关的。东西，那就像你说的，可能性议题，那生涯议题其实也是一个蛮大众，会有很多人去学的。但是那个那个会的人，可能相对来说就会比较多一点点，因为性这个东西它本身很神秘，然后对于我们的文化来说又是特别呃特别刺激性的一个主题。然后其实很多人其实自己。心理师们也不见得敢去碰那个主题，那就是有勇气的人才会去接触那个相关的领域。还有像是创伤啊、家暴啊，然后家庭关系其实也是一个主题。那甚至有些叫做有些人会变成婚姻治疗师、伴侣治疗师，那那个又是学另外一种不同的学派。对
0: ，刚刚有提到生涯发展，我就想到我高中要升大学的时候就有。也是学校型老的辅导老师就会一个一个的辅导你，然后就跟你聊你要选什么科系。但我就是很没礼貌那种小孩，我就走进去跟他说我要戏剧性，然后他就嗯你确定你不有嗯、呃、因为我是三类组的嘛，然后我在学校一直都是就是嗯、呃、可能比化学比赛啊，然后就是之类的，他们都以为我会选什么化学系啊之类的，他们就就是有种让我感觉是很委婉的在说服我去读台青交程大，就是那种，然后我就会想说，所以我对。生涯智商这件事情的印象就是<笑>，所以我有点好奇它的过程。正常来说应该是什么样子
2: ？通常学校辅导老师在做的会比较偏咨询，因为这种你知道资商通常就是会有个六次十二次，会有一个比较长的一个历程。那像这种我们跟学生在做，我们通常就觉得那比较偏向咨询，因为你大概就是三十分钟，甚至你人太多，你知道一个辅导老师大概负责一百个学生 ，maybe。到200个都有可能，那他就一个人大概就是10分钟、3十分钟，他一定要很快地帮你解决，所以他会很快地，就是透过他对你了解的所有的资讯，包括你的成绩，然后你以前做过的心理测验，还有他可能对你的个性上面的一些理解，然后他可能就会很直接地给你比较多像是建议，或者说有种被说服的感觉。那 maybe 是那个老师当下他并没有很了解说你你的状态。然后跟你的想法，所以可能会让你有一点点觉得被被要求要该怎么做，那个感觉会有一点点不舒服。那一般来说，其实还是会就算是咨询，还是会稍微的听一下，就是当事人的想法，然后会顺着他的脉络，依照他的需求去跟他讨论说，那你觉得你为什么现在想念戏剧？如果是你来找我，可能问你，哎，那你为什么想念戏剧系？好像跟我以前认识的你不太一样呢？你以前。就是好像都是考，就像你说的，就是都是参加化学。哎，那怎么突然会想要这样子的一个转变？那我可能会去关心是什么让你突然变化这么大。因为我们就是青少年在做决定，有时候就是一个冲动。那我们会比较担心说他会不会就是最近发生什么事情，他突然就想这样做。那我可能会去帮你理清。那如果啊，你真的很清楚，你就是想念戏剧系，有什么原因你说得出来？那 maybe 就好，那就请你往那边走去。那也有可能就是有些人坐下就跟我说老师。我爸妈不同意这件事情，我该怎么办？那那又会是另外一个方向。对
0: ，老师好忙哦，
2: <笑>就是什么都要会。那生涯咨询是一个生涯智商，其实我觉得生涯智商是一个很有趣的东西，就是很多时候表面上你只是不知道你人生该何去何从，但常常它背后更多的问题是。你的生命可能有某件事情让你卡住，不敢做自己，然后你 maybe 是你的家人的想法跟你不同，他最后回到最后都是一很一般的智商议题，也是有可能的
0: 。我觉得归根究底，好像都还是跟自己的那个梗怎么长的，跟他一路上遇到的事情有关
2: 。对，其实是这样，说的非常的好。<笑>
0: 非常非常的感谢易勋这三集来跟我们的分享，让我真是终于没有那么多误解，可能有很多冒犯
2: ，但是也是运气啦，就是每个人遇到的心理是不同。好像快结束了，不然其实很想好好的回应你刚刚那个老师的困惑 ，maybe 之后有机会再跟你讲
0: 。好的，那谢谢大家这三集来的收听，如果。对逸勋有任何的好奇，都非常欢迎留言给我们。那如果你有任何喜欢的地方，或是有想要问我们的地方，都可以在 Apple Podcast 或是各大 Podcast 平台下面留言，也可以到我们的 IG， 在我们这一集的集数下面呢做留言。谢谢大家，拜拜，拜拜。